0: Podcast e um na prática. Na prática, olá pessoal, tudo bem. Eu sou
1: Lino Bertrand. E a minha criança interior, ela não me deixa quieto. <risos> Olá pessoal, tudo bem? A minha criança interior está viva e Na verdade eu estou dentro dela. <risos> Bom, vamos falar sobre a criança interior. Vamos lá.
0: Então. O assunto de hoje então é a criança interior. E eu devo dizer para vocês que uh, esse é um assunto que eu... Eu gosto bastante porque a nossa sociedade hoje vive de maneira a, a excluir tanto aquele que, que tem um sentir mais aguçado, né, o sentimento, né, valoriza muito o pensamento, é uma sociedade muito patriarcal e as nossas crianças muitas vezes são, é, entre aspas, aí, largadas no dia a dia, em função da busca pela matéria, né? da busca pela, pela... não é nem sobrevivência, porque é, para sobreviver você não precisa de muito, mas é a busca desenfreada para conseguir aquilo que se quer, muitas vezes os pais né, deixam os filhos aí sendo criados pela escola, sendo criados pela, pelas babás ou pelas, pelos avós, né? E a criança interior, nas próprias pessoas, acaba ficando, acaba sendo deixada de lado E aí chega no final da vida ou no meio da vida e entra em crise existencial E é por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre a criança interior Isso tem a ver também com o programa Minha Voz no Mundo Que a gente vai fazer e vai ser lançado já, o primeiro vídeo né? vai ser do, do Workshop Minha Voz Interior, que é, precede o Programa Minha Voz no Mundo. O primeiro vídeo do, do, do Workshop Minha Voz Interior já vai ser dia 4 de setembro, então logo logo a gente vai começar a enviar para todo mundo meus convites para poder acessar o Workshop. E uma das bases do, 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 do contexto do Programa Minha Voz no Mundo é a criança interior, você dá voz para a sua criança interior e falar sobre a criança interior é um negócio que é, precisa ser é, dito, precisa ser feito, precisa ser deliberado sempre, então por isso que eu trouxe esse texto, esse contexto da criança interior. Beleza, Melão? Beleza. Sabia que tem e-mails? É, você que me falou ah, Então, antes da gente entrar no tema Vamos para os e-mails né? Então, vamos lá A Daniele Morelli mandou um e-mail assim Perguntando Oi, Elino, como você... Como você não Você ia dizer, mas não concluiu Se estivermos na contramão da vida O que acontece? Bom, o que acontece é que você... É, é, já tentou pegar o um rio E fazer ele correr ao contrário? Pois é Primeiro que você não consegue né? Segundo Que uh, ele vai te Como é que fala, Melo? Ele vai te arrastar, arrastar né? ele vai, Você vai ser Sobreposto por ele tá? Então é isso que acontece Quando a gente Está na contramão da vida A gente é arrastado por ele, sobreposto pela própria vida aí ah, ela continua como sabemos se estamos nessa contramão ou melhor, como saímos dela e pegamos o caminho certo o caminho correto abraços, gratidão olha Daniel, você é é uma questão de observação como é que está a sua vida? ela está fluindo bem é, o, o Melo comentou, né Melo, sobre ah, o fluir do, do, da, da seiva da árvore, lembra? Lembra como é que isso flui e tal, para poder fazer com que a árvore fique grande, forte, enfim, dê frutos? Então, se você usar essa analogia, dá para você perceber que tem obstáculos na, na, nessa fluidez, as coisas são difíceis, as coisas são arrastadas. Então, é uma questão de observação, tá? Porque se você estiver indo... Uh, e aí tem a ver também com o nosso tema de hoje, da criança interior. Se você estiver dando vazão a, ao brilho que existe em você, a sua voz, que aí também tem a ver com o workshop, minha voz interior, a sua voz uh, que, que está ligada com uh, a própria vida, a coisa caminha, ela flui naturalmente, sem uh, travas, sem... É, a obstáculos então observação, eu acho que é, o, é uma das, das coisas mais importantes aí nesse caso, tá? Você observar se está, se as coisas estão fluindo para você ou não, se não estiverem fluindo é, precisa de uma reavaliação aí do que você está fazendo e está querendo da sua vida
1: tem uma, uma parte do, do, do que a gente conversou no podcast também que uh, ouviu. Rio esse rio tá, fala lá né que o rio tá fluindo, então independente se você tá é, nadando aí a favor, contra, tá deixando fluir, ele tá funcionando e vai dar certo, né? isso é... não pode esquecer. Então no mínimo aí começar assim, se você começar agora a ter se perceber aí que as coisas vão dar certo e às vezes fala, poxa, eu que tava travando, eu que tava e as coisas estão funcionando e elas vão continuar funcionando. É mais acertar mesmo. assim Às vezes a gente fica preocupado em... É, não sei se é um caso, mas só aproveitar o comentário. Aí. Em, em construir esse rio No sentido, eu preciso gerar essa água. A água está fluindo. É mais acertar o fluxo. É sempre ter fluindo na sua vida não vai começar agora a fluir. Ela sempre ter fluindo. É mais acertar. E aí é, é percebeu o fluxo. Né?
0: Bacana, é legal, né? Bom, isso dá outro podcast, né? Vamos, vamos continuar aqui os comentários. A Isabela Gambatesa diz assim... Bom dia, adorei o bate-papo sobre o sentido da vida, muito rico de conteúdo. Quero agradecer essa possibilidade que o Jung na Prática está proporcionando. Contribuição valiosa, aliás, contribuição valorosa para o nosso crescimento. Obrigada! Muito bem, Isabela. Gratidão. O Eduardo Oliveira Santos diz assim: Meu caro Lino, gostaria muito de continuar ouvindo a Bianca Rodrigues sobre intuição. Eu estou elaborando um trabalho que depende desse conhecimento. Que legal, né? Bacana. Né? Ela está
1: estudando aí bastante, está com um grupo aqui, está né? com um tá curso, curso, é. Curso. É legal. Acho que vai, vai ter cheiro. conteúdo, com tranquilidade assim para nutrir aí o Eduardo. Legal.
0: A gente vai conversando, viu, Eduardo? à medida que for caminhando, a gente vai conversando. E você pode entrar na lista dela também, viu? Depois eu vou passar eu vou passar para ela o seu e-mail e aí ela entra em contato com você. Porque ela tem uma lista de transmissão onde ela fala sobre esses conteúdos, sobre essas coisas assim. Então, depois eu vou passar o seu contato para ela, tá bom? Muito bem! Próximo e-mail, Janine Costa. Bom dia, parabéns por todos os temas abordados. Gostaria de saber se vocês vão enviar e-mail informações sobre o programa Minha Voz no Mundo. Obrigada, Janine. Sim, Janine, a gente vai enviar. É como eu disse, o programa Minha Voz no Mundo, ele é um programa de autoconhecimento né? e a gente abre primeiro o workshop Minha Voz Interior, onde você pode começar a entrar em contato com você e depois a gente abre o programa Minha Voz no Mundo na sequência. Então, o workshop Minha Voz Interior, Uh, já para começar a entrar em contato com a sua voz, já começa dia 4 e a gente vai mandar tudo por e-mail, postar no Facebook, Instagram, tudo quanto é lugar para vocês, ok? Abraço para você, Janine. E por último aqui, uh, o... deixa eu ver quem é, o Francisco Lessa diz assim, esse é cumprido. Boa tarde, Lino e Rafael. Vocês podem não ter percebido, mas eu estava na nave durante a viagem neste podcast, o sentido da vida. Já que vocês permitiram, também vou palpitar sobre o sentido da vida. O que nos confunde é que a falta de sentido não é da vida, mas desse mundo em que sonhamos viver. Vivemos num mundo dual, de opostos, do bem e do mal cuja criação atribuímos a um Deus de puro e perfeito amor. Como pode um Deus de puro, um Deus de amor, criar o que não seja perfeitamente amoroso com ele mesmo? Então, como pode o mal ser real se não for criado, se não foi criado por um Deus perfeito e tem amor? E se só o que Deus criou é real, então nada que seja abrangido pela unicidade do amor pode ser real. Logo, o mundo em que acreditamos viver não pode ser real. O que não é real é falso, é ilusório e só parece existir para quem nele acredita enquanto acredita, porque para nós é real aquilo em que acreditamos. Se a lavanda não pode deixar de ser lavanda, também nós não podemos deixar de ser o Filho de Deus ainda perfeito como criado por Ele. Acreditamos na realidade deste mundo enquanto acreditamos que somos um corpo com uma mente própria limitada por ele, né? se assim for, como podemos ser um com o todo? Entretanto, se nos vemos, se nos vemos como uma mente que vai além do corpo, então poderemos aceitar ser parte da mesma mente, a fonte criadora do universo, a matriz divina do Max Planck conforme o Greg Braden. O livro Um Curso de Milagres diz algo mais ou menos assim. Esse mundo do ego, um conceito diferente do conceito usual da psicanálise, é um lugar ao qual vem aqueles que se esqueceram de quem são para perguntar quem sou, de onde vim, para onde vou. A vida é eterna, sem princípio nem fim, enquanto o mundo existe no tempo e com ele terminará. Enquanto o mundo existe no tempo e com ele terminará. Estamos numa jornada de volta para o um lugar de onde nunca saímos, porque só Deus existe e nós existimos nele. Forte abraço para todos. Francisco Lessa, aluno de Constituição da Eleanor e da Bia de Biologia da Incrição. Francisco, muito obrigado pela reflexão. É, dá para a gente ficar aqui um bom tempo refletindo sobre a sua colocação e, quem sabe, em cima dessa colocação sua, surgem novas discussões aí. Muito obrigado por ter enviado esse e-mail e fica aí, então, aberto, pessoal, para que vocês possam enviar uh, e-mail para podcast.com.br, não, ponto com só, tá? E quando tiver muitos e-mails, a gente vai ter que selecionar os e-mails, né, Mel? É, porque senão fica muito longa a leitura de e-mails. Muito bem, então vamos entrar no tema A Criança Interior se quer começar refletindo alguma coisa meu que
1: eu já falei bastante aqui eu andei pensando aí agora a gente está é, conversando mais né Mas era mais difícil de aparecer o podcast pelo menos comigo né faz tempo aí agora tá mais ácido aí a minha minha presença aí nos podcasts e vou, vou, começar, vou comentar um pouquinho com relação a, a aquele riso gostoso que a criança tem acho que estou aproveitando isso um pouco e aí fazer uma relação bacana ali que eu, eu gosto né, de falar um pouquinho de medicina tradicional chinesa. A gente tem uma referência assim, que né, de, de a criança tem um característico de pureza. Né? E na medicina tradicional chinesa, o que há de mais puro no ser humano está no coração dele. E isso se expande aí pro depois uma interpretação de dar, dar sentido, né, dar, no, no característico de dar vida para as emoções e tudo mais. Né? Um pouco mais de profundidade. E o riso tem tudo a ver com o coração, a alegria, né aquela tá coisa de uma criança. Essa criança que eu tô falando é aquele bebezinho, pode ser mais velho, né? parece aquele riso de criança bem novinha. né que ela, Acho que derruba qualquer um ali. Né? Que pega, dá uma risadinha aí e você já derruba, já derruba a pessoa. Então tem uma, uma relação mais mais forte assim né com o coração, a pureza e o riso. Pô. Eu estava pensando um pouco nisso, nessa, nessa relação que a criança tem com... com o um ser, né, com, com essa relação de, de pureza, é uma coisa muito mais direta do que... Por que, que muda depois isso? Né? Por que aconteceu? Então, na medicina indígena a gente tem a relação direta com o coração. Está então, muito próximo, muito direto esse vínculo do ser conectado aí, né, o acesso ao ser pelo coração. E o riso, esse riso tem a né, ver com isso, né, a alegria de ser... Né? Isso fisiológico, como que é? Isso? Aí quando eu falo de medicina tradicional chinesa, isso tem sim, Você toda vez que você trabalhar o seu coração, no sentido atividade física, no sentido fluxo sanguíneo, você, você vai né, ter, ter contato com essa pureza, Você vai ter contato com, toda vez que você deixar de usar aí uma parte de raciocínio lógico, cerebral e passar sentir alguma coisa no seu coração, você vai estar trabalhando isso. Você vai estar entrando em contato com a sua criança interior também. Toda vez que você sente uma emoção, saiba que seu coração entrou em ação, senão você não teria aquela emoção. É ele que dá vida para as emoções. E aí tem ponto meridiano para você trabalhar isso. Né? Então, você falou fisiológico, para a medicina tradicional chinesa, sim. O fisiológico você se expande para energético energética e a gente tem como trabalhar isso com diversas práticas: massagens e agulhas, canicores. Né? Tem, tem, tem práticas que ajudam nisso, sim. Né? E aí perceber -se, se você está em desequilíbrio, dá para. Ajudar você aí a é, se equilibrar.
0: Eu, antes de a gente começar a elaborar em cima, vamos, vamos, vamos refletir sobre o que,
1: que é essa criança interior. Na verdade é, é legal, se você tem que conseguir mergulhar nisso, o, o que... Eu, é, aí eu vou ficar com aquela com a contribuição de que naquele momento, né? Tem o um momento do seu aniversário, que é o momento que você cabe no universo. Né? Então, como... Como assim, um é. você cabe? É, Estou fazendo uma ponte do, do podcast passado também. É difícil desatrelar isso, né? Mas o momento que você nasceu é o, é o, é o, é o exato momento em que você... É um, um instante entre o céu e a terra. Isso é uma chinesa Ali a gente destaca a parte de horóscopo chinês. E é por ali que você vai entender o que você trouxe do seu nascimento, né? Tem tudo a ver com esse despertar da criança, o início desse processo, então você a criança, tem uns potenciais energéticos ali muito interessantes. Né? E aí esse ser criança, eu, eu vejo dessa forma como esses, o, o início desses potenciais energéticos para que se concretize algo. E esse acesso é feito pelo coração. Interessante isso, hein?
0: Olha, a gente, a, a criança é um, é uma imagem. Que é muito comum né? quando se fala em, em, no, na, nas reflexões filosóficas, reflexões sobre o si mesmo. Né? Se, se tem uma relação, uma imagem da criança muito forte né? como sendo essa, esse elemento primário mesmo, como você disse. O que, que tem de mais puro ali dentro de cada um? Aí vem a imagem da criança imagem da criança como sendo esse mais puro dentro de cada um de nós. Então, a criança é também uma imagem. A criança existe ela é, a gente vê, né? A criança nem nasce, fica mais velhinha e vai indo como criança até ficar mais velha. Mas uh, tem umas características, inclusive, vamos ver se a gente consegue comentar sobre... Algumas características fisiológicas Cerebrais da criança é, Vou ver a hora que encaixa isso Se é que vai encaixar No podcast Mas o fato é que Essa imagem da criança é a imagem de pureza É a imagem desse núcleo De essencial Que somos cada um de nós Dentro da, da Psicologia indiana A gente tem muita coisa Que a gente pode conversar de, de certa forma, a, a, após o nascimento, a criança ela se encontra num estado, num estado psíquico e onde é que está é o ego dela, digamos assim, esse ego psicanalítico né, que foi falado pelo nosso amigo Francisco, né, está contido no inconsciente. Né? Ele, ele pré-existe, na verdade, né? a personalidade pré-existe, o ego ainda não está formado, não está elaborado. Então o self individual, o self enquanto figura de núcleo central da personalidade e o ego pré-existem, eles são só... Um Na verdade assim, o self é a personalidade, o self é o núcleo da personalidade, né? o ego é o centro da consciência, são dois... É duas consciências diferentes, digamos assim, dentro de cada um de nós. Isso dentro da psicologia indiana. Então, o self e a personalidade eles existem antes do ego tomar forma aí. O ego é um complexo dentro da psicanálise, né? Da psicanálise indiana, da psicologia indiana. Então, durante o desenvolvimento da criança e do até os 21 anos, é né? na verdade, teoricamente. <risos> Durante o desenvolvimento, a estrutura psíquica da criança vai apresentando diferentes graus de consciência. Então, a visão do mundo e de si mesmo vai sofrendo modificações, estágio por estágio, por conta das relações deste ego com os arquétipos diversos, com símbolos, com deuses, com mitos. Então, a figura do pai, a figura do herói, entendeu? a figura da mãe, diversas figuras que vão aparecendo o mal, a imagem do mal, do som, da sombra. A criança vai tomando contato com a imagem arquetípica do mal. E isso vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o ego da criança. Agora, a criança, como a gente imagina aí dentro de um aspecto de imagem, tem a ver com a criança divina. A criança divina. E aí, o Jung, ele... Ele não elaborou muito sobre a Criança Divina, sobre esse arquétipo da Criança, ele não elaborou muito. Outros estudiosos que vieram posteriormente foram elaborando, mas ele deu uma passão bem, bem profunda, mas não, não, muito, não muito elaborado, ficou muito debruçado sobre isso. E a Criança Divina tem a ver com a ideia do Puer, a Eternos, que é a criança que não, que não quer envelhecer. Né? Criança, é a criança divina divina, é verdade que é uma imagem que todos nós temos, porque é também um conhecimento, logo é um arquétipo, um arquétipo que forma a nossa personalidade forma a, forma, a nossa estrutura psíquica existem os, inúmeros arquétipos que formam a nossa estrutura psíquica dos, dos principais dos sete principais entre pai, mãe, heróis, as coisas existe a criança divina. Então, no caso, o, o Puer, no caso da figura de polaridade masculina, e a Poela, ou a Core, que seria a donzela né, de polaridade feminina. Então, isso vem de referências da própria mitologia grega romana, né, que o Jung vai estudar e tudo mais, e a Criança Divina é um símbolo, né? a Criança Divina é um símbolo de esperanças, é um símbolo de esperanças do futuro, não é? o pessoal não fala, o futuro é das crianças, cuidem bem das crianças, porque elas é que vão garantir o futuro, não é? sim, sim. isso ao mesmo tempo que é uma realidade, porque é as crianças que vão ficar aí para construir o dia-a-dia -dia do futuro é também um símbolo de esperança, de esperança nesse futuro, do, do que pode vir a brotar no futuro, né? da potencialidade da vida, da própria vida. A semente é uma esperança, não é? E a Criança Divina, ela é essa esperança como uma semente do futuro. Então ela tem muito a ver com isso nesse sentido também a gente tem a ideia da novidade da, da, o que virá será novidade né a esperança em algo melhor e aí uma imagem imagens vão surgindo ao longo da história como por exemplo a imagem de Jesus como uma criança divina tem inúmeras imagens de Jesus como criança divina que vem trazendo essa esperança trazendo o Salvador da humanidade enfim tem toda toda essa ideia mas o Puer, no caso, relacionado com, com, é mais do que só uma criança, é uma criança divina. Ou seja, ela é também uma divindade, ela tem é, representações é, heróicas. Apesar de ser só uma criança, ela tem um poder heróico, até relativamente sobrenatural. E isso na idade Apesar da, da pouca idade, né? então, um exemplo mitológico disso é de Hércules né? e aí a comparação da Criança Divina com semideuses e, e coisas desse tipo. Então, é, isso é bastante interessante porque aí a gente pode observar uma característica da, da própria humanidade, das pessoas, de quererem algo e acreditarem na, nessa, que essa criança interior divina, pode oferecer é, algo diferente. Então, se você quer uma esperança, entre em contato com a sua criança interior, com a sua criança divina. Né? E aí, o que, que faz parte da, da característica dessa criança, dessa eterna criança? É, então, existe a criança interior, existe a criança divina, existe a eterna criança. Todos os dentro da mesma figura é a criança interior enquanto centelha de algo muito grande que somos, que é o próprio universo todo etc no caso a gente poderia falar do grande céu cósmico então existe essa centelha que é conectada entre todos nós todas digamos assim somos conectados pelo através do que através do coração e a centelha está onde Representada pelo coração Como você falou no início Através da medicina chinesa Mas existem também outras figuras né, E Algumas características Da figura da eterna criança né, É O prazer, a brincadeira né, A brincadeira O prazer Então a ideia de que nunca se vai crescer Bom, eu não vou, não vou crescer Por que, que eu não vou crescer? Mas, assim, a ideia de você não deixar morrer a criança interior é essa ideia de você é, não, não deixar morrer essa criança E isso tem a ver com a ideia, é, é um caráter, isso é um caráter arquetípico. E algumas imagens estão relacionadas a isso. O Pan também, Pan, também uma é uma imagem que típica né de prazer assim como primeiro, dentro dos aspectos pastorais né de pastoreio né? essa coisa do da brincadeira e do prazer principalmente quando ele toca a flauta tal. ou então Eros Eros que é o filho de Afrodite o Deus lindo Deus jovem do amor né e do prazer também então é, essas são Talvez as melhores representações clássicas Da imagem do puer O puer é essa criança Que tem essas características Tanto a criança interior Quanto a criança divina Quanto a, a eterna criança Aí tem muita coisa Sobre isso, tá? a gente não vai entrar Dentro do, do que é O puer, as características Isso, aquilo Mas né, O o importante é dizer que, assim como todos os arquétipos aqui para gente são bipolares, também os arquétipos possuem, então, seu lado luminoso e o seu lado obscuro. E o Poe é a Eternos, né? a Criança Divina também não é. A Criança, como Poe, não é diferente também. Tem esses aspectos de sombrios mesmo. E aí vem a ideia do complexo de Peter Pan, também, e o que seria o complexo de Peter Pan? Então, assim Ah, quais, quantos complexos a gente tem? Um monte, um monte. E o, e o de Peter Pan, como é que é? Ó, o complexo de Peter Pan seria quando a pessoa está identificada com o puer, ou identificada com a criança. Então, é aquela pessoa, é aquele homem, no caso a mulher, a né vamos falar do homem, é quando é o homem criança, é o homem que ele é superficial Ele é fascinante, só que ele é superficial Ele é superficial porque ele está ele é, ele identificado com a criança Então ele é superficial, só que ele fascina Ele nunca aprofunda Então ele é imaturo Imaturo geralmente não consegue se comprometer Ou até não consegue é, é, ter filhos porque como é que ele vai ter filho? Como é que ele, ele como criança, identificado como criança, a criança divina, o pua como é que ele vai cuidar de outra criança? Não vai. Então ele não consegue. Ele é então superficial imaturo Não consegue se comprometer né, com nada nem com ninguém. Então ele aparentemente se compromete, mas de fato a ligação é tênue tem, tem muitas coisas assim que a gente poderia falar disso. Então, uma, uma relação que a gente pode falar é, nesse caso, a ligação né, íntima com a mãe típica A não ser que o homem encontre o equilíbrio correto entre a dependência da mãe e a sua autonomia. Isso é muito importante, hein? A não ser que ele encontre esse equilíbrio entre a dependência da mãe e a autonomia dele. A independência dele, é, a, se ele não conseguir encontrar esse equilíbrio e ficar dependente da mãe, ele vai ficar identificado com a criança divina, e aí é o puer, entra dentro dessa ideia do complexo de Peter Pan e vira o queridinho da mamãe, e muitas mamães querem um queridinho, entendeu? É, então isso pode parecer um caminho até muito agradável, fugir das responsabilidades adultas que, vida, adultas que a vida que a vida exige e também da dor da separação porque uma hora tem que separar né, para poder viver a própria vida onde que a gente pode encontrar sobre esse contexto né sobre esse, sobre isso no em Jung tem um artigo do Jung sobre o poder Eternos, né, que se chama a psicologia do arquétipo da criança se eu encontrar se eu encontrar, eu vejo se eu consigo disponibilizar para vocês é, e é, o, o nesse nesse contexto né, o Jung ele tratou da criança herói que emerge da relação com a grande mãe porque a criança herói vai sair das garras da mãe superprotetora para conseguir a autonomia e não ficar identificada com a criança divina com a criança com essa a, um, um, criando assim o complexo de Peter Pan E também alguns pontos Do livro dos símbolos de transformação Também tem alguma coisa falando sobre isso E depois eu posso colocar aqui para vocês um, um, Uma lista de livros Onde é tratado Sobre esse tema da criança interior tá? O fato é que Melo, a gente tem essa imagem Arquetípica A criança é uma imagem arquetípica E tem esse tripé A criança interior né, A criança divina e a, a eterna criança. É um tripé que faz parte da mesma imagem e que muitas vezes se confunde. A própria centelha divina é, é, se confunde dentro disso. E eu deixaria uma separação entre a centelha divina, dizendo que é, para mim ela é, uma, é mais uma relação com o próprio self do que com a imagem da criança. Para poder separar, para poder entender, a gente tem que separar. Então, é, é sim uma, uma das facetas da criança, a centelha divina, na minha opinião. É sim uma das facetas, mas é mais ligada com a sobriedade do self do que com essa imagem, essa imagem é, de prazer e ingenuidade da própria criança, enfim. É isso, não sei o que eu falei não, demais, não, aqui. Tal, é muita coisa bacana assim. eu, eu
1: eu confesso aqui que não eu não tinha essa referência de, é, eu não sabia que tinha, que existia essa esse, esse arquétipo da criança divina. Eu sempre quando eu pensava em criança pensava nesses características assim, de pureza e tal, mas não tinha uma é, não fiz não montei esse tripé que você falou né, na interna criança e aí eu porque dentro do desenvolvimento de, uma, de um ser, enquanto é, o self, né, toda a estrutura da psiqueta, essa criança criança está relacionada com umas forças aí, né? É, pureza, esperança, então, muito assim, são coisas assim, é, implacáveis, sei lá, ou coisas intensas. Né? E aí, quando fundamentais. São fundamentais né? É, exatamente, funda fundamentalmente em todos os seres, bem em bem base, bem potência. E a centelha está envolvido com isso também, como estava comentando. E, mas dentro do desenvolvimento do ser, é, quando você não... enquanto você se, uma, Eu acredito que enquanto uma pessoa se constitui, não, puxa vou desenvolver agora outros aspectos que não sejam da criança. Não quer dizer que você esteja deixando de ter esperança, deixando de ser puro e não trabalhando a sua centelha né? ou qualquer outro característico. Deixar a criança de lado não significa cortar a criança. Continua, são outros aspectos que precisam ser desenvolvidos, com todos os outros potenciais. Você não pode ficar. Lógico que esperança é gostoso, por isso é gostoso, mas é uma, um conhecimento dentre né? as outras coisas que você vai desenvolvendo no seu ser. Então não, não tem corte, né? Aí é por isso que eu acho que, acho que o, o self é que mantém esse, o, o centro das coisas mesmo, né? não, não a criança, né? apesar de ter tanta potência. É, o self é um arquétipo, a, a, a criança é outro mas de qualquer forma faz, fazem parte de tudo da mesma coisa, né, do próprio inconsciente, e então. tal. É, é importante entender assim que uma coisa que você for também chamar a atenção é né? que a gente olha é, a criança externa, mas a, trazer essa criança é, criança interior, de né? cada um tem a sua criança interior e esses processos acontecem. A gente é, se, e aí depois depois dessa mudança de um lado externo, né, que aí você comentou de início que Puxa, como é que estão as nossas crianças essa, e essa base aí? Porque uma coisa é quem é o Peter Pan, e outra coisa é quem não tem o um Peter Pan aqui, E aí? Não tenho, cadê minha base de esperança, cadê minha base de pureza? Tá lá. Então, para alguns é desenvolver outros aspectos, não ficar na criança. E para outros, acessar melhor, facilitar isso, né? não sei se dá para falar assim. Permitir o acesso a esse ponto que você tem de pureza, de esperança, essas coisas que vêm da criança divina, né? da eterna criança. Né?
0: É, o, o, existem características, né? e essas características elas estão presentes nos adultos. Muitas pessoas não permitem viver essas características é, sem perceber que essas características fazem parte da própria... Imagem arquetípica da criança E quando a gente fala Imagem arquetípica da criança Parece que a gente está falando de uma teoria Mas de fato Quem é que consegue viver a criança interior? Eu vou falar mesmo você, você é pai, você é mãe Você consegue brincar com seu filho Professor, você brinca também Você obviamente precisa entrar Na figura de professor Você não pode se perder E deixar E virar um aluno também o pai ou mãe não pode se perder e achar que a criança achar que é um coleguinha. Não, a criança tem que saber que você é pai, e mãe, pronto. Mas você consegue brincar? E consegue entrar na figura do pai, da mãe, do professor, a hora que tem que entrar? Isso, esse é o equilíbrio. Você consegue viver a sua criança interior? No trabalho, você vive a sua criança interior? Você é alegre, você acorda e, 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 tem, e tem prazer em. em, em fazer o que você faz porque a criança é assim já, né Mello? você sabe disso a criança é assim é, ela tem um desafio ela tem alguma coisa para fazer ela se entrega para aquilo ela vive aquilo é, essa semana a gente está deliberando sobre um, fazer um, pro, um produto para pro o de natal da, da escola do, 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 do meu filho e aí ah, vamos pesquisar. Né? Entrei dentro, dentro de, um, de um contexto e, junto com o Arthur, a gente começou a pesquisar e eu achei como fazer um bumerangue naquele Manual do Mundo. Sabe, Manual do Mundo? É. Aliás, eu vou falar até para o Arthur aqui: colocar o, o, o link do Manual do Mundo com, com o link do bumerangue que a gente achou para fazer. Porque é fantástico o Manual do Mundo. O Manual do Mundo, para mim, é um exemplo de que consegue colocar ali a criança interior pra, no próprio trabalho, não sei como é que é o Iberê, que é o Iberê que é presente, eu não sei como é que ele é assim, de, em termos de, do dia a dia, mas pelo menos ele transmite ali no Manual do Mundo essa relação da criança interior, uma brincadeira, uma brincadeira séria, então a gente começou a fazer o, o bumerangue mesmo, e aí no, no bumerangue, né, eu mostrei o um videozinho de como faz para o Arthur, o meu filho, e aí ele começou a ficar louco, alucinado, começou a viver aquilo de uma forma, uma profundeza, assim, difícil de falar para ele que a gente não podia fazer naquela hora, a gente tinha que programar para fazer. Então, porque a gente não tinha alguns materiais, a gente tinha que encontrar esses materiais. Então, vem o pai e bota um limite. Olha. Não dá para fazer neste momento. Porque a criança, ela entra dentro da vivência, da experiência. Ela vive aquilo lá. Aí vem o pai né e tem que dar o limite. Olha, não dá para fazer. A gente está faltando pote, está faltando caneta, está faltando isto está faltando aquilo. Vamos fazer assim que a gente voltar de tal lugar. Que a gente... Aí a gente pensa e a gente encontra esse material. Né? Depois que voltou, meu ele quis fazer e ficou... Ficou, a gente ficou a tarde inteira fazendo O bumerangue E aí no final do dia ainda Ele ficou jogando bumerangue Que foi fantástico E
1: dormiu, acharam Puxa, queria jogar um pouco mais
0: E acordou, pegou o A primeira coisa que ele fez foi pegar o bumerangue E brincar entendeu? E é assim, aí eu tô comentando Essa história para dizer o seguinte Aí eu fui lá Entre, entre buscar e levá-lo na escola Nos, nos dias seguintes aí, Em algum momento eu é, é, eu comentei assim, alguma coisa com ele de, de ele poder brincar com os amigos e não sei o que. E ele falou assim, mas você também pode vir, viu papai, junto com a gente? Eu falei, ah, filho, pode, é, porque você adora brincar. Uhum. Eu falei, eu adoro brincar mesmo. O que tem a ver com essa questão da criança interior, tem a ver com essa questão de que eu me permito me divertir, brincar, sentir o prazer da vida. Sentir prazer no dia a dia, mergulhar, vivenciar as experiências, é, aprender com elas, trazer para a realidade de responsabilidade, é, separado né, dessa grande mãe e tudo mais, mas é, eu me permito viver, sim. Quem for no evento presencial em São Paulo, dia 28 e 29 de outubro, se já passou. Né, de 2017, já passou paciente, você perdeu. Mas, se, se você está ouvindo esse podcast antes, se quiser participar, entre em contato que a gente manda o link ou acessa aí o evento acho que é traço 2017. Ele entra no Ingnaprática, você já vai achar lá. Quem, quem for, vai poder ver um pouquinho do que eu estou dizendo dessa criança interior minha em ação aí, porque eu vou trazer algumas coisas bem legais. Então, essa dinâmica de você permitir se vivenciar o prazer da vida, a alegria, como você falou do coração que vem de um coração puro, né? Eu, é fundamental. Eu, eu acho que isso é fundamental para que as pessoas sejam, para que as pessoas entrem em contato com a sua própria voz interior que tem a relação com o próprio céu.
1: Tem, tem duas coisas comentei agora há um pouco aí. Que... Ah, deixar de lado para desenvolver assim. Né? Talvez esse deixar de lado não tenha sido tão, não, não, não tenha não conseguido transmitir assim o que eu queria dizer mesmo. É, a própria criança vivenciando, a própria criança tem vontade de crescer dentro, atra, através da assim, você sendo né, sua criança seja, por ali você vai ter vontade de crescer, ser responsável, não? Pela presença, às vezes, de pai de contato com os arquétipos e com os símbolos né? durante o desenvolvimento. Então, não precisa, às vezes, não, não, esse deixar de lado não quer dizer afastar a criança. Pode ser através. Acho que é, fica melhor assim. E esse, essa relação que a criança tem com, com, com o ser, eu fiquei pensando um pouquinho também. Né? Esse brincar que você está falando, tudo a facilidade que ela tem e a, a conectividade que ela faz com o ser. Então, vamos por, adulto, vou ser tal coisa. Poxa, aí você pensa para ser, aí você, você, você tem muito esforço, demora muito até você conseguir entrar num processo de acionar aquilo e começar a vivenciar, assim, em duas semanas. Alguém, dois ela anos. Mergulha, ela, ela, é, ela tem isso direto, talvez isso seja... Né, o fator aí, criança, né, que é, ela é isso, e, e, esse, essa, essa conexão direta com o ser, com a coisa de ser, sabe? a vivência, sabe? E aí é muito, talvez, é pura sabe, é, é pureza, nessas né? coisas. E isso é gostoso, né, é um sentimento gostoso, sabe, e, é, que acho que to, todo mundo tem acesso. Mas a gente não pode esquecer que tem que a criança tá dentro da gente, né, todo mundo tem a criança interior é, você falou um negócio fundamental agora, cara,
0: é, que é essa ideia, né? Ela tem uma conexão direta com o ser. E aí a gente pode dizer já que ela consegue, ela consegue vivenciar, ela consegue se conectar diretamente com o grande ser. E talvez por isso, quando pequenininha, antes da gente começar a programá-la para este mundo de sombras e luzes. Antes disso, ela tem aquele brilho que, na minha ideia, deu origem à percepção a pessoa poder perceber o arquétipo da criança divina. E da onde vem esse, esse, esse divino? Vem do brilho que a criança tem, que toda criança tem. Por isso a gente baba quando a gente vê uma criança se chamar qual for. Até seus seis meses, um ano de idade, a gente barba. E tem aquele brilho, aquela pureza, aquela inocência. Porque tá, você falou, e para mim essa fala é fantástica. Está conectada com o grande ser, com a própria presença, com a própria presença, com o próprio ser. Eu acho isso fantástico. aí, ó, tem muita coisa
1: legal assim. Né? Algum... Permite um exemplo rápido aqui? Claro. Como... Quando a gente faz Diversas análises da Iris que Já fiz a gente, Eu costumo dar um exemplo da seguinte forma assim, né? Características comportamentais Características de ser Elas não não tem Não existe cansaço de ser né? Então por que, eu, por que eu explico isso dentro de uma análise da Iris? Porque ensina um pouquinho Como que você deve lidar Com características de ser Então vamos, vamos lá Vamos pegar esse exemplo a criança ela não, ela nunca cansa de brincar. Não existe isso. Ah, eu vou dormir porque eu cansei de brincar. Porque o esse esse o, o fator brincar não é, disponibiliza energia, não tira. Então quanto quanto mais ela brinca, mais vontade de brincar ela tem. E quem vai desligar ela no final do dia é o corpo físico que está cansadão. Então, ela vai dormir lá com. Um brinquedinho na mão, sei lá tá, na, na, em cima dos brinquedos aí o pai vai lá, pega ela ela nem percebe que dormiu e acordou na cama, e no outro dia ela vai acordar e vai, vai brincando como se assim, nossa, alguém me apagou e agora eu vou continuar, sabe o corpo físico cansa, aí tem que dormir mesmo, comer e tal essa é a dica que a gente dá, é o exemplo que eu, que eu gosto de passar lá como você deve proceder com as coisas de ser sempre Quanto mais você for, mais você vai ter vontade de ser. E isso não, não, é, não deve ser cansativo. Fala, Nossa, hoje tentei ser o dia inteiro. É uma, uma frase, um português ruim. Tentei ser o dia inteiro e aí cansei. Não pode acontecer. Quanto mais você conseguir se conectar com esse ser, mais vontade de ser você vai ter. E se você não... O, 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 o que te deixa assim, né te deixaria é, um cansaço ser, assim, não cansar seu comportamental é não, não, não ser isso vai te afastando quanto mais você não brinca menos vontade de brincar ela tem, aí você vai deixando isso né é, não, mas não, se... você vai se distanciando disso, mas não quer dizer que uma vez que você faça, você, você tem essa conectividade novamente no não ser aquilo que se é
0: ou ser, ser uh, você está falando pra gente ser aquilo que se é para isso precisa de um autoconhecimento, né meu isso, Sim. sem isso não por isso que eu vou criar, né? por isso que eu vai começar o workshop Minha Voz Interior para você entrar em contato com a sua criança interior, com a sua voz interior e depois para quem quiser o programa Minha Voz do Mundo, um programa para para que você possa realmente é, desenvolver
1: isso. Tudo bem, né Quer Tudo falar bem? mais uma coisa? Tem um monte de coisa que eu poderia é. Tem tem todo assim. que máximo. Ah. Achei. Você comentou que poderia ser propício ou não, mas nessa primeira fase de desenvolvimento da criança, é eu lembro que a gente conversou isso há algum tempo atrás, ou eu, eu peguei essa pincelada aí de uma fala sua que nesse primeiro estágio é onde se constitui algumas características do inconsciente que, e esses, essas características vão ficar e muito, e são características fortes que por vezes aí podem direcionar você para o sim, embaixo, para o, direcionar você para algum o... lugar. Porque, por você estar num momento é, de inconsciência tal, você não consegue mais, ou precisa de muito trabalho para acessar isso e trazer isso para a consciência. A criança tem uma referência que ela fica tela de frequência cerebral bem baixa. Né? E alguns, alguns alguns característicos são constituídos nessa fase, e aí isso, isso fica. Se ficar inconsciente são pontos de muita força. Porque é difícil acessar e tentar trazer isso para a consciência. Então é legal, isso pode ser um podcast aqui. É, uma conversa bacana de um outro momento, porque tem bastante coisa para falar. Tem bastante, da isso, como, a, for,
0: a formação da personalidade, né o, um,
1: um, o do, do físico, o fisiológico da personalidade. Isso pode ser um podcast, sim. Dos, talvez uns setênios, né? o primeiro setênios, talvez tenham alguns assuntos nesse sentido, né? que aí até ganha essa criança interior e traz ela numa relação, na numa, numa constituição do, do ser aí, né e do, quais são as características e as coisas que podem acontecer. É, podemos deixar isso já como um
0: tema, todo mundo sabe que já pode sugerir tema, né? e a gente vai ao longo do, do tempo, vai elaborando essas ideias e, 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 e os temas vão surgindo. Esse daqui pode ser um tema bem legal para ser discutido, né? só que aí a gente Chama a Bia chama outras pessoas né, que possam contribuir
1: com sim, é isso. A Bia, ela, uma vez, ela, ela mandou um vídeo bacana, eu vou tentar encontrar, aí você me cobra porque... Eu não, o pessoal que vai te cobrar. É, pode ser, pode manda ser. Manda um e-mail aí pra ele, manda na meteorada. A me mandou, <risos> muito bom. Bia me mandou um e-mail, aí faz um... meio não, uma postagem no Face, que uh, a pessoa estava em atendimento lá com um psicólogo, psicanalista. E estava com um complexo de inferioridade assim, tava, com O corpo não estava legal e ela estava super triste com isso. E aí o, o Stizer propôs que ela entrasse em contato com essa criança Se coloca o que para essa criança Você, criança E fala para ela que você tá assim, triste Que você não quer mais fazer suas coisas Ela não conseguiu Pois você manda o vídeo Sim. assim Sim. Falei rapidinho, mas aí tem toda a imagem, tá bacana. Então, há é uma forma de, de movimentar né, o interior da pessoa, né, de uma forma dela se observar diferente, né, de reconhecer potenciais e levar a vida diferente. pois eu deixo aí o, o post, aí, pra vocês darem uma olhada no vídeo, acho que tem a ver com isso. É, é mas paga. manda mesmo. Não, é, a Bia me mandou isso. Né? <risos>
0: Muito bem, então, gente, tem muita coisa que dá para falar. Vocês sabem que vocês podem mandar e-mail para a gente, podcast.com, com as correções de alguma coisa que a gente tenha falado errado, ou alguma sugestão, ou querendo complementar. Se chegar muito e-mail, a gente vai fazer uma seleção de e-mails, e ao longo do tempo a gente vai dizendo como é que essa seleção será feita. É, lembrando que, é, a partir do dia 4... Quatro, a gente começa o workshop Minha Voz Interior, né, finalizando com o programa Minha Voz no Mundo, no dia 11. E o workshop Minha Voz Interior é um, um, um workshop onde eu é, procuro elaborar como você pode colocar, né, se conectar novamente com essa, não só com essa criança, mas com a sua própria voz e colocá-la e como é que você pode, através do programa Voz do Mundo, como você pode colocar No dia a dia, na vida Então, bem bacana Depois o link vai estar aí no post Para quem quiser se inscrever Para o workshop que vai acontecer De 4 a 11 De uh, setembro Agora E eu gostaria de finalizar Este podcast uh, Com um texto que caiu nas minhas mãos há muitos anos atrás e que eu gosto muito que é um texto da Anita Wadley que se chama Apenas Brincando o texto posso ler mano deixa vai lá deixa então vamos lá quando estiver no quarto construindo um edifício de blocos por favor não diga que eu estou apenas brincando já que entenda eu estou aprendendo enquanto brinco sobre equilíbrio e forma quando estiver bem vestido, arrumando a mesa, cuidando do bebê, não tenha a ideia de que eu estou apenas brincando. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Algum dia eu posso ser uma mãe ou um pai. Quando você me vir até meus cotovelos de pintura, na pintura, ou ajeitando uma moldura, ou moldando e dando forma à argila, por favor não me deixe ouvi-lo dizer que eu estou apenas brincando, já que, entenda, estou aprendendo enquanto brinco. Eu, eu estou me expressando e sendo criativo. Algum dia eu posso ser um artista ou um inventor. Quando você me vir sentado em uma cadeira lendo para uma audiência imaginária, por favor não ria e não pense que eu estou apenas brincando. Já que, entenda, enquanto eu estou brincando, eu estou aprendendo. Algum dia, eu posso ser um professor. Quando você me vir recolhendo insetos ou colocando coisas que encontro no bolso, não, jogue, não os jogue fora como se estivesse apenas brincando. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Algum dia, eu posso ser um cientista. Quando você me vir montando um quebra-cabeças, por favor, não pense que eu estou desperdiçando tempo brincando, já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco, já estou aprendendo a concentrar-me e resolver problemas, algum dia eu posso ser um empresário, quando você me vir cozinhar ou provar comidas, por favor, não pense que eu estou apenas, que eu estou aproveitando, é, que é só para brincar, já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco, eu estou aprendendo sobre os sentidos e as diferenças. Algum dia eu posso ser um chefe. Quando você me vir aprendendo a saltar, pular, correr e mover meu corpo, por favor não diga que eu estou apenas brincando, já que entendo estou aprendendo enquanto brinco. Eu estou aprendendo como meu corpo trabalha. Algum dia eu posso ser um médico, uma enfermeira ou um atleta. Quando você me perguntar o que eu fiz na escola hoje e eu responder, eu brinquei, por favor, não me entenda mal, já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco, eu estou aprendendo a apreciar e ser bem sucedido no trabalho, eu estou preparando-me para o amanhã, hoje eu sou uma criança e meu trabalho é brincar. Anitta, padre.